0: Bonjour, Papa Wad. Bonjour. Quand on parle de ce que vous avez développé, on parle beaucoup d'un directeur des ressources virtuelles. Mais dans le fond, qu'est-ce que c'est comme produit, comme service?
1: C'est une plateforme d'aide à la décision. Donc, l'idée n'est pas de remplacer le ou la conseillère ou le directeur ou la directrice RH. Absolument pas. Est, on est loin de cette idée-là. L'idée, c'est de dire comment on va créer, bâtir une plateforme augmentée qui va permettre euh, non seulement aux gestionnaires, mais également aux ressources humaines d'avoir un outil d'aide à la décision. On le sait, euh, euh, Bruno, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive, c'est que en dehors des finances, je dirais bien, et puis même peut-être même avant les, les départements des finances, les ressources humaines, c'est le département où on a le plus de données. Et les données -là sont, ces données là sont éparpillées partout. Euh, dans des fichiers Excel, euh, dans des documents Word, euh, sur des plateformes, euh, nommez-les, là, il y a, il y a plusieurs, plusieurs plateformes. Et puis, souvent, c'est des, des données qui sont figées. On n'en fait absolument rien. Alors, moi qui étais un ancien directeur des ressources humaines d'une entreprise de, 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 de 3000 employés, euh, ça a été tout le temps, ça me trottait tout le temps là mais pourquoi je n'arrive pas à, à, à utiliser ces données-là pour en faire euh, quelque chose? et Parce qu'ultimement, l'ADN des ressources humaines, là, c'est très simple. Okay? C'est l'humain. Dans le mot ressource humaine, il y a le mot humain. Malheureusement, on a tendance à s'éloigner à de cet ADN-là. Pourquoi Parce qu'on est pris dans des processus, des procédures de la paperasse, ça ne finit pas. Alors moi, à un moment donné, je, je commençais à perdre cet ADN-là. Je me suis posé la question, comment je fais pour retrouver mon ADN de RH C'est-à-dire, la mission des ressources humaines, c'est quoi C'est comment j'identifie un talent Comment je l'embauche comment je l'aide à atteindre son plein potentiel, comment je gère ce talent-là et comment je crée de la valeur pour cette personne-là et pour l'entreprise. Ultimement, c'est ça la mission des RH. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. C'est vraiment comment j'aide chaque personne à atteindre son plein potentiel et comment je crée de la valeur humaine et financière dans une entreprise. Donc, globalement, c'est ça. Donc, on, on en est arrivé à, à cette réflexion-là, Amanda, qui est okay, mon associé et moi, on s'est posé la question, comment on fait ça? On s'est dit, ben, allons chercher euh, le meilleur de qu ce qui existe sur le marché présentement. On, on a cherché partout, et malheureusement, on n'a pas, pas trouvé une solution nous, qui nous satisfaisait. Fait qu on s'est dit, ben, euh, pourquoi, nous, on, pourquoi nous, on ne créerait pas cette solution-là Alors, comment En prenant l'expertise RH et en la combinant avec les différents outils de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça qui a, qui a amené à la à la création de cette plateforme-là. cette plateforme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Dans le fond, c'est plusieurs plateformes qu'on a, euh, qu a regroupées pour en faire une, qu'on appelle, nous, le One Stop Shop. Donc, c'est un département de ressources humaines virtuelles, en hein, quelque part. Par exemple, là, on, on est en train de livrer une plateforme de recrutement. Mais cette plateforme-là automatise 80 du processus de recrutement. Alors, elle permet au recruteur de faire quoi? De se concentrer sur son, sur son vrai ADN. C'est quoi? C'est comment je passe du temps de qualité avec le ou la candidate pour mieux comprendre cette personne-là, mieux comprendre ses besoins et aspirations et les matcher avec celles de l'organisation pour laquelle je travaille. Donc, au lieu de passer du temps à chercher le CV, à envoyer des messages, ça, c'est l'algorithme qui s'en occupe. Il fait le matching entre le profil de poste et le CV de la personne pour ensuite contacter la personne, ensuite planifier l'entrevue et ensuite, enfin, laisser maintenant, je veux dire, le, 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 la main à l'humain qui, qui va pouvoir prendre du temps avec le ou la candidate, jaser avec, parler de rémunération, parler de valeur d'entreprise, parler de culture d'entreprise et voir le fit entre le candidat ou la candidate et le poste. Donc ça, c'est euh, un premier morceau de notre DRH virtuel. Le deuxième morceau, c'est comment je… Une fois que j'ai embauché la personne, mais comment je gère cette personne-là Par exemple, je donne un exemple avec le port de Montréal… Qu'est-ce qu'on a fait? On a bâti une plateforme d'aide à la décision sur comment je vais allouer, dans le fond, à, à chaque bateau, le nombre de main d'œuvre qu'elle a besoin. Et en fonction des qualifications de cette personne-là. Avant, c'était vraiment de façon manuelle que ce travail-là se faisait. Donc, les gestionnaires perdaient beaucoup de temps à dispatcher les gens, à voir si c'est la bonne personne, est-ce est que c'est est ça qui doit aller, est-ce que c'est tel bateau, etc. alors nous, ce temps-là, on vient de supprimer cette perte de temps-là. Donc, cette plateforme-là va prédire l'arrivée et le départ des bateaux et va enfin, tout simplement, pouvoir allouer le nombre de personnes et les qualifications nécessaires pour charger et décharger ce bateau-là. On reste toujours dans l'humain, on reste dans, dans, dans le fait comment je crée de la valeur pour permettre à chaque personne d'atteindre son plein potentiel et comment dans le fond, je crée la valeur organisationnellement parlant. Donc, l'autre plateforme, c'est une plateforme de santé et sécurité au travail. Comment je gère mes gens Comment je fais en sorte que les gens vont arriver au travail en forme et en santé Comment je fais qu'ils vont retourner chez eux en forme et en santé Et ça, dans le fond, c'est euh, aussi des algorithmes qu'on a développés qui automatisent 80% du processus de prévention et de gestion des accidents de travail. Donc, ultimement, à nouveau, qu'est-ce qu'on vient là créer c'est une plateforme d'aide à la décision, un département de ressources humaines virtuelles qui va non seulement accumuler énormément de données pour pouvoir prédire la performance des gens, pour pouvoir euh, recommander des formations, pour pouvoir générer de la valeur pour l'employé et pour le gestionnaire. et pour la... Donc, ultimement, euh, quand on parle d'un DRH virtuel, euh, c'est ça. Donc, l'idée n'est pas de remplacer la fonction RH. L'idée, c'est de créer un allié pour lui permettre de retrouver son, sa, sa vraie ADN qui est l'humain, l'employé. Et puis, je dis souvent que la COVID nous a appris quelque chose. Moi, je suis un féru d'histoire, Bruno. Je suis un grand féru d'histoire. Mon père, il est professeur d'histoire. Et puis, euh, euh, ce que je dis régulièrement, je dis, papa, euh, la COVID, je veux dire, a amené quelque chose. C'est-à-dire que dans le fond, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a décidé de focuser sur l'humain. Avant, c'était l'économie, comment je vais mener la guerre, comment j'arrive, je veux dire, tout simplement à avoir plus de richesses, comment j'arrive à augmenter mon territoire, comment j'arrive, on parle de la colonisation, on parle de l'esclavage, on parle, on parle de la mondialisation, mais tout ça, c'est quoi C'est orienter l'économie. Pendant la COVID, on a décidé d'une chose, on arrête tout et on focus sur l'humain. Ça, on, on, on ralentit l'économie, on, on va tout faire pour que l'humain puisse en sortir. Donc aujourd'hui, l'humain n'a jamais été aussi je veux dire, en aussi grande position au sein de la société. Et les entreprises, c'est des micro-sociétés qu'on veut ou pas. Donc, aujourd'hui, on le voit, on le vit en occident, cette pénurie de main d'œuvre là c'est comment je prends soin de mes gens, comment je fais moi, plus avec moi. Donc, nous, c'est cette, cette question-là, en tout cas, dans le domaine des ressources humaines, qu'on vient, euh, qu vient régler. En permettant aux gestionnaires de pouvoir avoir les outils nécessaires pour prendre les meilleures décisions possibles de façon structurée, de façon, dans le fond, en utilisant les bonnes pratiques et surtout en accumulant le plus de données possibles qui vont l'aider aujourd'hui, demain et puis euh, plus tard euh, au niveau de l'organisation, en mettant l'humain au cœur à nouveau de ce processus-là. Donc, c'est ça, dans le fond, l'idée qui a amené à, à créer euh, cette plateforme-là, euh, nous qu'on appelle PAM, donc PAP et AMANDA. On est les deux cofondateurs, euh, donc ça essentiellement euh, l'idée de la création de cette de ce département-là de ressources humaines virtuelles que nos clients aiment beaucoup parce que ça crée énormément de valeur pour. Eux.
0: Parlons des clients potentiels. Bon là vous avez mentionné le port de Montréal. Est-ce que vos clients potentiels, est-ce que ce sont de grandes entreprises ou est-ce qu'une PME pourrait aussi avoir bénéfice de l'utilisation de Pam?
1: Alors, quand on a créé l'entreprise Bruno, on s'est posé. On, au début, on s'est dit, ben, on veut démocratiser ça. On le sait qu'au Québec, au Canada, mais partout dans le monde, les entreprises qui font rouler l'économie, c'est les paiements. Et puis, les PME, malheureusement, euh, pour la majorité, n'ont pas de département ressources humaines. Souvent, c'est la personne qui s'occupe de la paie ou de la comptabilité qui gère tout ça. Ou bien le CEO lui-même ou elle-même qui, qui s'occupe de, de gérer tout ce volet ressources humaines. -là. Fait on fait dit, des crayons outil qui va leur permettre d'avoir un département de ressources humaines virtuelles. Ils vont avoir, ils vont regrouper toutes leurs données et qui vont les aider à prendre les meilleures décisions possibles. Donc, au début, c'était comment on fait pour démocratiser l'accès à, la, à la décision euh, au niveau RH. Alors ça, ça remonte à quatre ans quand on a créé l'organisation. Alors, la réalité nous a rattrapés. Si tu veux faire de l'intelligence artificielle, ça te prend des données. Ça te prend des données propres, des données, des données structurées. Alors, on a pivoté pour aller voir les grandes entreprises. Euh, qui, elle, avait les données et avait les moyens de mettre euh, de l'argent sur des projets comme ça. Donc, là, aujourd'hui, après quatre ans, on arrive à la croisée des chemins où on est capable aujourd'hui de mettre euh, notre technologie euh, qui a été supportée par les grandes entreprises. Mais entre les mains des petites et moyennes entreprises. Par exemple, l'entreprise que je vous ai parlé, qui est à Sherbrooke, c'est une, une très moyenne entreprise euh, qui a eu accès à cette technologie-là, qui lui permet d'automatiser 80 de son processus de, de recrutement. On a une autre entreprise à Québec, euh, c'est une PME également, euh, à qui euh, on a permis d'avoir accès à cette technologie-là. Donc, grosso modo, aujourd'hui, les grandes entreprises, assurément, pour utiliser notre technologie, les moyennes entreprises, parce qu'ultimement, c'est comment j'aide à prendre la meilleure décision. Par exemple, j'ai un employé qui n'est pas performant. Comment je gère cet employé-là? Alors, on a une très belle collaboration avec HEC Montréal qui nous aide à aller chercher toutes ces meilleures pratiques-là euh, pour justement. Euh, C'est un, un système de chat. Bon Bonjour, Pam. Aujourd'hui, j'ai un employé exemple, qui souvent arrive en retard. Comment je fais avec ça? Et PAM va poser des questions. Depuis combien de temps elle travaille pour toi? Euh, est-ce que l'employé a eu des problèmes de santé récemment? Est-ce que l'employé a eu, euh, euh, par exemple, des, des problèmes de famille récemment? Est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que? Donc, en fonction des réponses que le gestionnaire ou la personne au va donner, mais PAM va être en mesure de faire une recommandation. Par exemple, récemment, on a eu une recommandation où le gestionnaire voulait absolument conjuguer l'employé ben, PAM a dit, bon, ben, basé sur les informations qu'on m'avait donné, mais ben, vous devez aider votre employé, tout simplement, parce que ce que je comprends, c'est qu'il n'est pas encore allé jusqu'au bout de, ton, de sa performance. Donc, voici les meilleures pratiques. Mettez en place un plan de gestion de la performance, mettez en place un plan de développement, mettez ci, mettez ci, mettez ça, et puis en fonction de ça, ben, l'algorithme la, la, va recommander des formations. C'est un employé qui a de la difficulté à communiquer, mais voici tel genre de formation que l'employé peut, peut suivre, par exemple. Donc, toutes ces informations-là aussi sont enregistrées et poussées dans le dossier de l'employé. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet à l'algorithme, si on le res re sollicite pour la même problématique, de dire, hop, j'ai déjà fait une recommandation sur telle ou telle, ou telle affaire. Qu'est-ce qu'il arrivé cette recommandation-là? L'avez-vous suivi? Là, ça n'a pas été suivi, etc., etc. Donc, pour cet employé-là, finalement, l'algorithme, pam, a recommandé que, que le conjuguement n'était pas la bonne solution pour cet employé-là. Euh, donc, donc l'idée ici, c'est vraiment, à travers des bonnes pratiques, d'aider les gestionnaires à prendre les meilleures décisions possibles. Et puis, à un moment donné, si PAM n'est pas en mesure de donner une belle recommandation, une bonne recommandation, de bon, ben là, j'atteins mes limites, je ne suis pas en mesure, si c'est un problème, par exemple, d'harcèlement, Pam, PAM va recommander, par exemple, de de se tourner vers un consultant si l'entreprise n'a pas de département de ressources humaines ou bien, de se, de, dans le fond, de se tourner vers la personne spécialiste sur ces, sur ces points-là. Donc, on est bien conscient des limites de l'outil, évidemment, comme tout outil. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas on ne veut pas aller euh, pour des raisons d'éthique euh, également parce que pour nous, c'est très important. Euh, mais, par exemple, un employé qui est souvent en retard, on est capable de, euh, de mettre des, des recommandations également. Si c'est une grande entreprise, Pam va apprendre par cœur tous les processus internes de l'entreprise. Par exemple, il va apprendre par cœur la convention collective, par exemple, dans cette entreprise-là. Donc, les gestionnaires, par exemple, qui sont à Toronto, il n'arrive pas, par exemple, à joindre l'équipe de ressources humaines à Montréal, va bah, juste interroger, Pam, Pam, j'ai besoin de telle affaire dans, dans, la, dans, dans le processus interne de l'entreprise. Je peux la trouver où? Bon, mais telle partie de, de la, de, du processus traite de ta question. Voici ce que ça dit. Donc, en moins de quelques secondes, ben, le gestionnaire a la réponse à sa question en temps réel et les départements des ressources vont recevoir en temps réel aussi cette demande-là. Ils vont être en mesure de groupe, on intervient tout de suite, ou bien Pam a déjà donné la bonne information pour pouvoir agir. Donc, c'est vraiment, à nouveau, c'était vraiment un, un département de RH virtuel euh, les entreprises, les grandes entreprises peuvent l'utiliser, euh, les PME également peuvent l'utiliser. Donc, on a vraiment euh, une clientèle assez variée et puis les PME, de plus en plus, on, a, on en a.
0: C'est intéressant parce que dans la première réponse, ce qui ressortait, c'est véritablement l'importance que Pam avait, pour rendre la tâche du gestionnaire, plus intéressante pour lui, se concentrer sur probablement ce qui l'avait amené à, à aller dans les ressources humaines. Puis dans votre deuxième réponse, ce que je me rends compte, c'est que Pam essaye de ramener l'humanité dans la relation de travail. C'est ça qui est intéressant là, de ce que vous me répondez.
1: Absolument. Et puis, moi, j'ai toujours pensé que la technologie utilisée à bon essayant, et j'insiste vraiment sur le mot à bon essayant,
0: hum.
1: permet vraiment, ce que je veux dire, de remettre l'humain au cœur des choses, surtout dans les entreprises. Aujourd'hui, on a plus besoin d'humanité. Aujourd'hui, on a besoin de mettre plus de bienveillance euh, dans, euh, je veux dire, dans la gestion de nos gens dans ces entreprises-là. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a des mauvais gestionnaires, parce que les gestionnaires sont, sont pris dans un tourbillon. Il mm -hmm. fait qu'à un moment donné, ils n'ont plus le temps de s'asseoir et puis de retrouver le vrai ADN de gestionnaire parce qu'on est pris dans ce tourbillon-là, les processus, les procédures, les objectifs, etc., etc. Donc, en ayant une technologie utilisée à bon escient, ben, non seulement ben, ça permet tout simplement aux gestionnaires de, moi, ce que je dis souvent, de faire des choses moins abrutissantes, moins répétitives, tout simplement, et de retrouver... Un... Parce que ce que je dis souvent, c'est que dans nos petites têtes, on a la chance d'avoir un petit muscle qui s'appelle cerveau. Et puis, ce cerveau-là, si on l'utilise, il nous aide à avoir des... Parce que l'histoire de l'humanité, c'est ça. Hein? Je veux dire Nos cerveaux nous ont permis d'avoir de, 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 des choses extraordinaires, d'aller sur la Lune, d'aller sur, sur Mars, de, je veux dire, de créer la télévision, de, je veux dire, de, de créer des outils d'intelligence artificielle. Mais c'est parce que ces gens-là, leur focus a été ça, d'identifier des problèmes et de trouver les façons de les, de les gérer. Le gestionnaire, pour nous, c'est la même chose. C'est comment on peut l'aider à focuser. Sur, je veux dire, c'est ce qui lui, ce qui l'aide, je veux dire, à atteindre ses objectifs, c'est l'humain. Parce qu'on a beau avoir les meilleures machines, la belle technologie, je veux dire, c'est les humains qui font rouler ça, qui font rouler ça. Donc, donnons-nous la, donnons la chance, je veux dire, de donner plus de place aux humains dans les organisations. Donnons-nous la chance, je veux dire, de nous asseoir avec eux. Et puis, c'est ça, qu'est-ce qui nous permet de faire ça? C'est de nous enlever les choses les plus répétitives. Et, de focaliser sur les tâches qui créent de la valeur. Et puis aujourd'hui, comme je l'ai dit, la COVID nous a démontré quelque chose c'est que l'humain aujourd'hui n'a jamais été aussi important dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais autant placé l'humain au cœur de nos sociétés, mais aussi au cœur de nos entreprises. Donc cet outil-là, euh, assurément, euh, permet mais tout simplement mais aux employés de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée mais permet aussi ben, aux gestionnaires, ben, non seulement d'avoir des données sur lesquelles il va être en mesure de prendre les meilleures décisions possibles. Je donne un exemple, on a un, un outil d'évaluation de la performance. Donc, ce qu'on dit aux gestionnaires, cet outil-là permet d'évaluer les gens tous les mois ou tous les trois mois. On sait que la majorité des entreprises, on évalue deux fois dans l'année. Mais si moi, Bruno, euh, j'ai fait des bons coups le mois dernier, les chances que mon évaluation se passe bien sont très, 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 très bonnes. Si j'ai fait des moins bons coups le mois dernier et que j'en ai fait des très bons les deux derniers mois, ben les chances que mes évaluations se passent bien sont très faibles. Parce que l'humain est comme ça. On a tendance à des fois oublier qu ce qui s'est passé il y a deux mois, trois mois. Avec un outil d'intelligence artificielle, si on fait une évaluation de façon récurrente, on ne se trompe pas. À la fin de l'année, l'idée, ce n'est pas de dire les bons coups et les moins bons coups que l'employé a fait, c'est de dire, bon, mais voici ta performance globale dans l'année, il n'y a pas de surprise parce que chaque mois, je veux dire, on, on s'est assis et puis on a fait cette évaluation-là. Et grâce aux outils de l'intelligence artificielle, voici les points sur lesquels tu t'es amélioré. Par exemple, si Pape, euh, il travaille au niveau des ventes et que ce mois-ci, la communication n'a pas bien été, qu'est-ce qui va arriver après cette évaluation-là? L'algorithme va dire au gestionnaire, as-tu pensé à telle formation pour cet employé-là? As-tu pensé à tel coach interne dans l'organisation, externe dans l'organisation, pour l'aider à améliorer ce mois-ci ou le mois prochain sa capacité de communication Si la réponse est non, l'algorithme va tout de suite ouvrir l'agenda du coach pour lui dire, « Bon, mais voici l'agenda du coach, beaucoup la rencontre tout de suite. » Et le coach va tout de suite recevoir l'information et sait que tel jour, telle date, il rencontre pape pour tel point donné. Dire, au niveau de son, son niveau-là. Qu'est-ce que ça permet Ça me permettra moi, le mois prochain, bien, non seulement de m'améliorer, donc on parle encore de remettre l'humain au cœur du processus, de, ça me permet de m'améliorer, mais ça fait en sorte qu'à la fin de l'année, on ne parle pas de ce problème-là parce que je l'ai réglé. Je l'ai réglé là, un mois après, grâce à un coach, grâce à une formation, grâce à un accompagnement. Donc l'outil, il est là pour ça c'est comment j'aide chaque personne à atteindre son plein potentiel, comment je crée la valeur au niveau de l'organisation. Donc oui, on remet l'humain. Au cœur, euh, au cœur du dispositif organisationnel euh, pour l'aider à atteindre son plein potentiel, mais aussi pour créer de la valeur.
0: Depuis le début, on parle évidemment du point de vue de l'entreprise, du directeur, de la directrice ou du responsable des ressources humaines. Mais si on tourne la caméra de l'autre côté, pour l'employer, est-ce que la plateforme est aussi un outil? La personne qui arrive, est-ce que euh, c'est aussi un, un outil qu'il peut utiliser pour progresser, pour poser des questions à l'entreprise?
1: Là, présentement, qu'est-ce qu'on a développé? C'est un outil où l'employé reçoit du feedback. L'employé reçoit du feedback, l'employé va l'utiliser, mais sous l'angle de la formation, sous l'angle du coaching et sous l'angle aussi de donner du feedback à l'organisation. Par exemple, notre plateforme d'évaluation de la performance, les entreprises qui l'utilisent tous les mois, l'employé va dire, voici comment je me sens, Voici les problématiques organisationnelles auxquelles j'ai été exposé. J'aimerais savoir tel point, tel point, tel point, tel point. Donc, sous cet angle-là, oui, assurément, euh, l'employé d'utilise. On a, par exemple, des, des formations en réalité virtuelle, par exemple. Donc, l'employé, par exemple, en santé-sécurité, je donne l'exemple d'un camionneur qui se blesse en faisant en montant dans son camion ou en descendant de son camion. Ben, on a un jeu vidéo, par exemple, qui va l'aider, non seulement ben, à jouer en jeu vidéo, mais également pendant qu'il est en train de jouer à ce jeu-là, ben, l'algorithme est en train de noter la personne. C'est comme si je jouais un jeu vidéo, pour lui dire, bah bon, tel point, tel point, c'est bien fait, tel point, tel point, il y a de l'amélioration, etc. Et les RH vont recevoir toutes ces informations-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque employé va avoir une formation personnalisée en fonction de ses points forts et de ses points faibles que l'algorithme aura détecté. Dans ce sens-là, oui, euh, l'employé utilise l'outil à travers son téléphone euh, sur lequel il va, pouvoir, il va pouvoir interagir non seulement, et puis, un des enjeux au niveau des organisations, c'est la communication. Par exemple, si c'est une grande entreprise, comment je fais pour rejoindre l'ensemble de mes employés? Comment je fais pour leur parler à tous les jours? Comment je fais pour garder la relation avec eux? Donc, cet outil-là, assurément, permet justement euh, à l'employé, à l'entreprise ben, d'être en contact permanent et de pouvoir donner du feedback et d'en recevoir.
0: Je vous soumets une histoire vraie qui s'est passée il y a quelques mois. Facebook a fait des mises à pied au sein de son entreprise et le dossier a été confié à l'intelligence artificielle. C'est donc l'intelligence artificielle qui a choisi les candidats et c'est l'intelligence artificielle qui les a contactés pour leur apprendre la nouvelle. Est-ce que PAM, votre plateforme, ça fait partie des choses qu'elle pourrait faire dans un plan de contingence où euh, il devait y avoir des, des mises à pied ou c'est un domaine où vous ne tenez pas nécessairement à aller et laisser tout ça à l'être humain?
1: Pour être bien transparent avec vous, on a un algorithme qui est capable de le faire. On a décidé en interne qu'on ne le fera pas. Qu'on ne le fera pas parce que euh, nous, on a, on a signé la, la déclaration de Montréal okay. euh, dans le fond qui, euh, qui parle beaucoup de ces choses-là, l'éthique. Euh, là, présentement, euh, je suis de très près un, un projet euh, très promoteur sur, euh, dans le fond, euh, sur une IA responsable. ok Donc, nous c'est important pour nous. La technologie, on, on est capable, on a cette technologie-là, mais on ne prévoit ni demain ni après-demain commercialiser ça. On aurait pu commercialiser ça pendant, pendant la COVID où les employeurs mettaient à pied euh, des employés. Certains nous ont même contactés pour nous dire, j'aimerais ça avancer tout-là pour me sauver des frais d'avocat, etc., etc., pour qu'ils ne soient pas quoi faire. C'est simple, l'algorithme va prendre par cœur les textes de loi et va dire, bon, mais s'il si est là depuis tant de temps, voici combien tu doit payer, voici qu ce que la loi dit, voici la référence au niveau de la loi. On a dit qu'on qu ne ferait pas ça. On ne ferait pas ça pour les... Parce que si on se donne une commission de recentrer l'humain au cœur des organisations on ne peut pas aller là-dessus. Oui, techniquement, c'est possible, on est capable de le faire. Euh, on a même la technologie pour le faire, mais on ne le fera pas. On ne le fera pas pour des raisons, justement, euh, comme de valeur euh, personnelles pour Amanda et moi. Et puis, on dit souvent, les, les valeurs des, des fondateurs doivent refléter aussi les valeurs de l'entreprise. En tout cas, pour ce côté-là, euh, ce n'est pas quelque chose qui est dans nos, dans nos planches à, à dessin. Comme je dis, on a des algorithmes qui sont très bien capables, de, très capables de faire ça mais on ne prévoit pas le faire ni aujourd'hui, ni demain. À nouveau, ce qui fait nous notre force, c'est comment ces deux choses, comment on recentre l'humain au cœur des organisations et puis comment on va être capable de, euh, de créer la valeur financière pour euh, toutes les entreprises avec qui on travaille vont vous dire humainement, voici quest ce qu'a qu RD la plateforme Amène chez nous. Financièrement, voici, je en tête un client que je ne pourrais pas donner le nom, on lui sauve 600 000 dollars par année avec notre plateforme. Voyez-vous, on permet à ses employés de concilier travail, vie de famille grâce à cette plateforme-là. Euh, donc, nous, nous c'est ça qu'on aime faire. Et puis, et, et, et puis, je pense que le, le, le travail a changé. Comme je dis souvent, le travail est mort. Il n'y a plus de travail. Les, on aime, moi, par exemple, je n'aime pas travailler. J'aime avoir cette expérience-là. Je veux dire, qu Aujourd'hui, quand j'entends des employeurs parler de rétention et mettre beaucoup d'argent sur les questions de rétention, je dis arrêtez le massacre, ça ne marche plus. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de mettre la même paire de jeans tous les jours. Okay? Ça ne marche pas. Les, les jeunes d'aujourd'hui veulent changer, ils veulent vivre une expérience. Ils veulent plus travailler, ils veulent vivre une expérience. Et à chaque expérience, ils veulent créer de la valeur. Ils veulent voir qu'est-ce qu'ils créent comme valeur. Donc, le travail est mort, c'est maintenant l'expérience de qu'est-ce qu'on apporte, de quelle différence j'amène dans l'organisation pour laquelle j'œuvre tous les matins, pourquoi je me réveille. Donc, c'est nous, c'est avec ce mindset-là qu'on qu qu bâtit nos, nos, nos plateformes. Donc, on ne peut pas avoir ce mindset-là, cette façon de penser-là, et je veux dire, mettre à la disposition entre les mains de nos, de nos clients euh, des, des algorithmes euh, qui, vont, qui vont, dans le fond, euh, prendre tout le volet, dans le fond, de la sensibilité humaine. On ne on, on pense pas que c'est la, la chose à faire.
0: Ça va être sur ces mots-là qu'on va se quitter, Papa Watt. C'était fascinant de vous entendre parler de votre solution du directeur virtuel des ressources humaines, qu'on comprend bien, qui est vraiment une plateforme d'aide à, à la décision pour permettre à l'humain... Euh de transcender à travers tout ça. Papa Wad, que je retrouvais en France dans une tournée internationale, merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Et puis, ben, évidemment, ben, sinon, j'invite les gens qui seraient intéressés d'avoir plus d'informations, d'aller sur le site de l'entreprise Érudit, A-I-R-U-D-I. Et euh, sur le site, ils trouveront plus d'informations. Merci beaucoup, puis ben, bonne tournée pour passer la bonne nouvelle.
1: Merci, Bruno. Et puis, ben continuez surtout le, le travail de vulgarisation que vous faites pour démystifier tout ça. On a On a besoin de gens comme vous. Merci beaucoup.